0: Natürlich sind wir ein Zufall. Wie kann es denn anders sein, wenn wahrscheinlich alles schon mit einem Zufall begonnen hat? Als sich die ersten Zellen vor 3,5 Milliarden Jahren teilten, wurde das Erbgut mit Sicherheit nicht ganz fehlerfrei kopiert. Bereits Generation Nummer zwei war minimal anders als Generation 1. Warum sollte es damals anders gewesen sein als heute, sagt Biochemiker Professor Andreas
1: Bayer. Jeder Mensch erbt immerhin 100 Mutationen von seinen Eltern. Wenn man das mal durchmultipliziert auf die Generationen, die seit der Trennung vom Schimpansen vergangen ist, vor ungefähr 7, 8 Millionen Jahren und mit der Zahl der heutigen Menschen, kommen unglaubliche Mengen an Mutationen zusammen. Aber diese
0: zufälligen Veränderungen, diese Mutationen, sind wahrscheinlich gar keine Fehler. Sie sind Methode, sie sind Prinzip. Denn durch sie verändert sich das Leben, entstehen neue Arten, neue Eigenschaften. Falls die Natur überhaupt einen Plan hat, dann ist es wahrscheinlich der, Überleben durch Vielfalt. Diese Mutationen, die dazu führen, dass sich die Lebewesen unterscheiden, sind weder gut noch schlecht. Sie müssen einfach nur funktionieren. Sie müssen die Eigenschaften hervorbringen, die bei Kälte oder Wärme oder Trockenheit im Wasser oder an Land oder, wenn der Bär hinter einem Baum wartet, das Überleben sichern. Das heißt, diese zufälligen Mutationen treffen auf weitere Zufälle. Denn bestimmte Eigenschaften nützen nur, wenn sie zur rechten Zeit am rechten Ort vorhanden sind. Auslese, Selektion, Schicksal hängen also von unendlich vielen Faktoren ab, die alle zufällig sind und zusammentreffen müssen, sagt Evolutionsbiologe Professor Matthias Glaubrecht.
2: Das ist das Faszinierende. Es sind diese wahnsinnig abstrusen Einmaligkeiten. Es wird nie wieder so sein. Und Das betrifft das Leben von jedem Einzelnen von uns. Und das betrifft ganz genauso auch das Leben jedes einzelnen Organismus und damit auch die Lebensumstände. Und die können Sie nie wieder reproduzieren, so wie Sie, wie Ihre Großmutter, Ihre Urgroßväter einmalig sind. Die gab es einmal, die wird es so nie wieder geben.
0: Diese Einmaligkeit unserer Welt kommt auch dadurch zustande, dass sich in ihrer Kombination zwei völlig unberechenbare Systeme gegenüberstehen. Die belebte und die unbelebte Natur. Das Leben musste den Elementen etwas entgegensetzen, das ihm auf Dauer hilft zu bestehen. Seine geniale Antwort war die unglaublich stabile und sich trotzdem ständig verändernde DNA. Sie bietet die Vorlage, die Bedienungsanleitung für Proteine, also Eiweiße, Sie setzen um, was in der DNA geschrieben steht. Wie viele Arme und Beine wir haben, wie unsere Muskeln funktionieren und welche Eigenschaften wir haben. Dieser Werkzeugkasten der Eiweiße scheint unerschöpflich zu sein,
1: sagt Professor Andreas Bayer. Es gibt dermaßen unglaublich viele Möglichkeiten, auch nur ein einziges Protein zu formen. Ein Protein besteht aus mindestens... 100 Aminosäuren, 20 Möglichkeiten, das ist 20 hoch 100 Variationen. Das ist mehr, als es Atome im sichtbaren Weltall gibt.
0: Das heißt, selbst wenn wir der Evolution genug Zeit ließen, sie würde ihre gesamten unendlichen Möglichkeiten nie ausschöpfen können. Also auch die Variante Mensch wäre nicht irgendwann einfach mal zwangsläufig dran, ist sich Professor Andreas Bayer sicher.
1: Es wird also definitiv nicht alles entstehen, was möglich ist. Es gibt dieses witzige Tausend-Affen-Theorem. Wenn man Millionen von Affen Milliarden Jahre auf Schreibmaschinen tippen lässt, kommt irgendwann der große Brockhaus raus. Im Prinzip ja, faktisch nein. Man müsste eine schier unglaublich lange Zeit warten und das ist gegenstandslos. Auf der anderen Seite ist es so, dass jedwedes Problem, das sich einem Lebewesen stellt auch auf unglaublich viele Arten lösbar ist. Die Evolution wird faktisch immer für jedes Problem eine Lösung finden. Aber
0: bei diesen unendlichen Möglichkeiten und Umständen käme niemals exakt die gleiche Lösung heraus. Trotzdem stellt sich die Frage, gibt es nicht doch bei allem Zufall, Zwangsläufige Entwicklungen. Müssen nicht Flossen entstehen, wenn es Wasser gibt? Oder Flügel, wenn eine Atmosphäre da ist? Nein, müssen muss gar nicht, sagt Biologe Professor Martin Lindner. Der Zufall kennt keinen Zwang. Der Zufall ist der Zufall. Und das Zufall ist ein Konzept. Und da, da kann keine Zwangsläufigkeit sein. Es geht nicht nur darum, ob bestimmte Lebens- oder Körperformen wahrscheinlicher sind als andere, sondern auch, ob Evolution überhaupt eine Richtung hat, wenn der Zufall das bestimmte Element ist. Evolution will nichts, plant nichts und hat auch kein Ziel, also auch keine Richtung. Nicht mal vom Niederen zum Höheren, vom Einfachen zum Komplexen Leben, sagt Martin Neukamm von der Arbeitsgemeinschaft
1: Evolutionsbiologie. Wir sind es gewohnt, Evolution nur aus unserem Blickwinkel zu betrachten, jene Ent Entwicklungslinien in den Blick zu nehmen, die von den ersten Einzahlern zu mehrzahligen Organismen, von den Wirbellosen zu den Wirbeltieren und von den ersten Primaten bis zu Homo sapiens geführt haben. Diese Entwicklung definieren wir dann als vermeintlichen Trend. Was wir sehen, ist kein Trend, sondern vielmehr eine stetige Variationsverbreiterung. Zu den einfachsten Lebensformen gesellen sich im Laufe der Zeit immer mehr komplexere Formen, ohne dass die einfach Organisierten verschwinden. Aber andererseits
0: kann die Evolution trotzdem nicht machen, was sie will. Wenn eine Zelle im Wasser schwimmt oder ein Säugetier an Land lebt, funktioniert eben nicht mehr alles. Da sind nicht mehr alle Optionen offen, sagt
1: Professor Andreas Bayer. Die Evolution ist immer auf das angewiesen, was gerade da ist und die Möglichkeiten, die sich genau daraus ergeben. Und das verursacht in vielen Fällen eine kanalisierte Entwicklung. Wenn einmal ein Weg eingeschlagen ist, dann ergibt sich dieser Kanalisationseffekt. Bildlich kann man das vergleichen mit einer Kugel, die man auf der Spitze eines Berges deponiert die kann in die verschiedensten Richtungen rollen und ganz kleine ganz kleine Anstöße werden dafür sorgen, dass sie nach rechts, links, vorne oder hinten rollt, wenn sie aber einmal an einer Bergseite herunterrollt, dann ist diese Entscheidung gefallen und sie kann nur noch diesen Pfad herunterrollen. Na bitte, eine
0: kanalisierte Entwicklung. Vielleicht war ja unser Weg mit der Entstehung der ersten Nervenzellen doch vorgezeichnet. Dann bilden sich daraus einfach mal irgendwann Nervenklumpen. Dann entsteht daraus einfach mal ein Gehirn. Und dann ist es möglicherweise nur noch ein kleiner Schritt bis zu uns Menschen. Professor Wieland Huttner aus Dresden dachte bis vor kurzem ähnlich, bis er eine Entdeckung machte, die ihn zweifeln ließ. Wahrscheinlich haben er und seine Kollegen entdeckt, wonach Wissenschaftler schon lange suchen. Nämlich nach der Ursache, warum unser Hirn größer wurde als das aller anderen Affen. Letztlich scheint es wie viele andere Veränderungen in unserem Hirn, eine einzige Mutation innerhalb der drei Milliarden Basenpaare unseres Erbguts zu sein, eine sogenannte Punktmutation, weil nur eine einzige kleine Stelle verändert ist. Und zwar nicht irgendwo sondern in einem Gen, das sich vor vielen Millionen Jahren verdoppelt hat und das seine Wirkung in den Kraftwerken unserer Zelle, den Mitochondrien, entfaltet. Diese winzige Veränderung, ausgerechnet in diesem Gen, ausgerechnet mit dieser Wirkung in den Mitochondrien, gab unserem Hirn offenbar den entscheidenden Wachstumsschub.
2: Also ich bin immer davon ausgegangen, dass es sozusagen unausweichlich war, dass es den modernen Menschen geben wird durch Weiterentwicklung von Homo habilis, Homo erectus. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dass diese Punktmutation und diese partielle Duplikation, die ihr vorgeschaltet ist, kausal wichtig sind, dass es uns gibt, dann fragt man sich, ob diese Annahme, dass es uns hat geben müssen, ob die wirklich stimmt. Zufall
0: über Zufall, von Anfang an bis hin zum vorläufigen Ende, bis zu uns. Die Frage, ob wir ein zwangsläufiges Ergebnis der Evolution sind, ob es uns nochmal geben würde, wenn man die Evolution auf Anfang stellen würde, hat sich damit wohl erledigt. Professor Matthias Glaubrecht
2: es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Evolution auch nur nochmal im Ansatz ähnlich ablaufen wird, wenn wir sie stoppen könnten, nochmal von vorne ablaufen lassen könnten. Wir werden keine Elefanten bekommen, keine Menschen, keine Giraffen. Das ist für mich die absolut faszinierende Facette der Evolutionsbiologie, dass wir zwar gemeinsame Mechanismen haben, aber dass wir trotzdem davon ausgehen können, dieser Zufall Leben, dieser Zufall Mensch, das ist eine geschichtliche Einmaligkeit, die es nur einmal in dieser Konstellation unter den obwaltenden Umweltbedingungen gegeben hat. Und es wird es so nie wieder geben wie Ihre verpasste Chance, wenn Sie den Zug verpasst haben, in dem die Liebe Ihres Lebens saß. Sie werden sie nicht getroffen haben, wenn Sie diesen Zug nicht betreten haben.